0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Mein Name ist Gaku und mir ist wie immer der Mighty Kero zugeschalten. Mahlzeit! Hi, ja, jetzt äh, haben wir es heute ein bisschen anders gemacht und zwar das Vorgeplänkel ausgeschalten und sind jetzt gerade mittendrin im Vorgeplänkel. Was war gerade los, Keru?
1: Naja, mein anderer Laptop wollte nicht, deswegen musste ich meinen nochmal anderen Laptop äh, holen. Zum Glück mangelt es mir daran ja nicht. Okay. Mit dem funktioniert es jetzt.
0: Super, also und du, du hattest gerade eine kleine Odyssee hinter dir.
1: Ja, vom äh, Aufnahmezimmer ins Wohnzimmer. Ja, absolute Odyssee.
0: <lacht> ja, wo wir beim Thema wären. Das Thema heute ist äh, Tor 4 Love and Thunder, den ähm, Kero und ich gestern gemeinsam im Kino gesehen haben und uns danach sehr auf die Zungen gebissen haben, dass wir nicht äh, zu viel vorab sprechen, dass wir heute noch ein bisschen ähm, Gesprächsstoff haben. Und war aber auch ganz gut, weil jetzt konnte ich den Film jetzt noch ein bisschen sacken lassen. Das hat ihm definitiv, definitiv gut getan und hat meine Meinung in manchen Dingen auch nochmal geändert. Ähm, bevor wir aber zum Film rübergehen, wollte ich von dir wissen, wer ist denn eigentlich dein Lieblings-Avenger?
1: Mein Lieblings-Avenger, ja wahrscheinlich ist es tatsächlich Thor. Also bei mir fällt ich, ich habe da mehrere richtige Antworten, sag ich mal. Okay. Ähm, Iron Man halt einfach, weil er der OG Avenger ist, mit dem alles äh, begonnen hat. Captain America, weil es natürlich so irgendwie der einfachste ist, auf dem man sich moralisch und von den äh, Wertvorstellungen her einigen kann. Ähm, mir hat äh, Black Panther wahnsinnig gut gefallen, äh, mhm. was aber tatsächlich weniger mit dem Helden im Marvel-Universum zu tun hat, sondern tatsächlich mehr mit der Darstellung im Film und mit dem Darsteller im Film. Ähm, aber wenn man das alles quasi so ausblendet, insgesamt, glaube ich, habe ich schon, schon viel Liebe für Thor übrig. Ja.
0: Und warum gerade Thor?
1: So ganz Genau definieren kann ich es eigentlich gar nicht. Bei mir ist es halt irgendwie einfach so, dass äh, der genug Witz mitbringt, genug Ernsthaftigkeit mitbringt, ähm, in den Filmen und Comics genug äh, auf, die, auf die Mythologie, sag ich mal, auf die Herkunft und alles äh, eingegangen wird. Ähm, dass mir die, 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 die Darstellung von, von Asgard, von der nordischen Mythologie gut gefällt. Ähm... Genau, also es ist im, im, im Wesentlichen ist es eigentlich das Drumherum und die Geschichte, so wie sie quasi im MCU platziert wurde. Okay.
0: Wer könnte es bei mir sein? Miss Marvel. Ah! Die finde ich zwar cool, aber nee, ist nicht Miss Marvel. Ich dachte, ich wäre in dem Sinne durchschaubarer. Ähm, nee, bist du eigentlich nicht. Ah, okay, nee, es ist Spider-Man. Ähm, Spider-Man okay. ist mein Lieblings-Avenger und ist, glaube ich, auch wenn ich mich äh, zurückerinnere, glaube ich auch der allererste Marvel-Charakter, mit dem ich Kontakt hatte als Kind. Also, ich hatte auch einen Haufen äh, Spider-Man-Comics und. Äh ja, ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube, das liegt auch daran, dass vor allem die Spider-Man-Comics halt äh, so also omnipräsent waren und mhm. von, von all den Comicbüchern waren die, glaube ich, auch die mit der höchsten, höchsten Auflage. Ähm, also, klar. Da waren
0: schon früh mit Sicherheit Berührungspunkte da. Also ich weiß auch nicht, also ich glaube, ich, glaub, ich habe die damals, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe die damals noch im Kaufhaus Urban gekauft. Ähm, das gibt es zwar immer noch, aber damals war diese Spielzeugabteilung omnipräsent. Und ich meine, dass ich mir da die erste, also glaube ich glaub, auch eine Spider-Man-Figur gekauft habe. Und dann noch einen Captain America. Und von, von DC hatte ich dann auch Wonder Woman, meine ich. Aber ja, aber aber nee, also Spider-Man ist Star schon. Alle hm? nee, ich alle durch. Ich habe nur gesagt, du hast sie alle durch. Ich hab's alle durch. Ähm, in dem Sinne ähm, war das, ist das der, 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 der Marvel-Charakter, der mich wirklich schon seit Kindesbeinen an, äh, begleitet. Aber ich habe auch viel für Cap über, also Captain America, und äh, für Doctor Strange. Um, gut, dann, nachdem Thor dein äh, Lieblings-Avenger ist, dann darfst du heute wieder die Handlung zusammenfassen. Worum geht's denn in Thor Love and Thunder? Und versuche es in vier Sätzen.
1: Im Wesentlichen geht's um einen Thor, der auf der Suche ist nach sich selbst und nach der, ich sag mal, wahren Liebe, beziehungsweise dem, dem Inhalt oder das, was seinem Leben einen Sinn gibt. Ähm, der eine Bekannte aus früheren Tagen, ich meine in den Trailern hat man sehr gesehen, dass äh, Jane wieder eine Rolle spielt, ähm, wieder trifft, die ihm auf dem Weg hilft. Äh, mit dem Weg ist gemeint, dass er sich äh, einem bei einer übermächtig wirkenden Widersache entgegenstellen muss. Gore der Götterschlechter oder God Butcher, wie er im Englischen genannt wird, äh, der von Christian Bale wunderbar gespielt wird und auf dessen Genese in dem Film auch äh, eingegangen wird. Und eingebettet ist das Ganze in einen wunderbar absurden Mix aus
0: reinstem Marvel-Humor. Das waren vier Sätze. Okay, ähm, interessant. Du hast da sogar noch ein bisschen mehr Tiefe reingebracht. Als wenn ich ihn zusammenfassen hätte müssen, wäre es vermutlich Tor auf einer aberwitzigen Reise gegen einen ganz üblen Widersacher.
1: Ja, wenn ich den Text für eine
0: Fernsehzeitung schreiben müsste, hätte ich mich wahrscheinlich auch so kurz gefasst. Ja, okay. Ähm, ja... Jetzt noch eine ganz wichtige Frage und das ist nämlich, das, da bin ich mir gar nicht so viel sicher, was denn alles Spoiler ist und was nicht. Weil in dem Film passieren ja schon so viele Dinge, die mich überrascht haben. Zum Teil wusste ich sie, aber ich wusste halt nicht, ob, ob das halt vorher schon Spoiler waren. Ähm, kriegen wir das hin, dass wir so die erste Hälfte relativ spoilerfrei hinbekommen? Ja, safe. Müssen wir. Oh. Okay. Das, äh, sind gut. wir unserem geneigten Publikum schuldig. Dann äh, jetzt äh, hier große Entwarnung erstmal, wir unterhalten uns jetzt erstmal spoilerfrei und bevor es dann zu Spoilern kommt, <lacht> gibt es eine Spoilerwarnung.
1: Wobei, wobei man ja auch sagen muss, also es ist ja nicht so, dass wir äh, die Anregungen und Wünsche und die Kritik unserer Zuhörer uns nicht zu Herzen nehmen würden, wenn wir mit der Aufnahme dieser Episode tatsächlich sogar noch eine Woche länger gewartet und sind nicht direkt zum Release gegangen, weil wir ja wissen, dass die Leute sich die Folgen nicht anhören, bevor sie nicht den entsprechenden Film mhm. dazu gesehen haben, was natürlich logisch ist. Und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme bzw. dann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ähm, alle den Film hoffentlich schon gesehen haben werden. Aber Spoilerwarnung
0: geht nachher natürlich trotzdem noch aus. Gut. Ähm, fangen wir am besten mit äh, unseren Eindrücken an. Ähm, ich äh, war in einer wilden Achterbahnfahrt. Die erste halbe Stunde habe ich wirklich gebraucht, weil ich nicht wusste, in welchem Film ich jetzt genau sitze. Und dann es Fahrt auf. Dann war ich irgendwann wirklich hin und weg. Ich war vollkommen auf dem Tortrain. Und zum Ende hin gab es leichte Bremsdämpfer, würde ich mal sagen. Also ich war wahnsinnig gut unterhalten, aber muss sagen, ich habe auch im gleichen Maße Kritik anzubringen.
1: Also ich... Muss jetzt mal sagen, ich meine, der Film dauert äh, zwei Stunden oder 119 Minuten, die einem nicht zu lang vorkommen. Ähm, Taika Waititi führt Regie, äh, der auch Tor 3 schon gemacht hat und ansonsten unlängst mit George äh, Rabbit im
0: Kino war. 15 und Küche Sarg auch noch äh, von ja. ihm.
1: Und, und für mich persönlich, ich muss sagen, ähm, dass es genau zum richtigen Zeitpunkt äh, stattfindet, dass er wieder einen Marvel-Film macht, weil. Man mit den ganzen alten Avengers, so nenne ich es jetzt mal, ähm, und der Phase 3 natürlich so ein bisschen abgeschlossen hat und das Ganze jetzt so ein bisschen konfus vor sich hin meandert und ähm, das ganze Marvel-Universum so ein bisschen noch nach dem nach, nach seinem eigentlichen Konzept sucht. Und da passt für mich so ein Film aus der Feder von Waititi jetzt einfach äh, sehr, sehr gut rein, weil die Art und Weise, wie der Filme macht, diese groteske Überspitztheit seiner Unterhaltung, seines Humors, ähm, die Farbvielfalt und Farbpracht, die er in solche Filme reinbringt, äh, das steht nicht nur dem Film als solches gut zu Gesicht, sondern das ist im Endeffekt auch genau das, was ähm, das MCU jetzt gerade gebraucht hat. Also auch nachdem du so das andere Extrem mit, mit Doctor Strange 2 hattest und so ein wie Morbius hattest, äh, was man jetzt, wo man jetzt drüber denken kann, was man will, ähm, war es genau an der Zeit, finde ich, dass, dass, dass dieser Film in dieser diese Art und diesem Stil ins Kino
0: gekommen ist. Das finde ich äh, total interessant, weil ich habe heute auch drüber nachgedacht, über genau dieselbe Thematik, was Marvel angeht und die Richtung und ich bin zu einem komplett anderen Schluss gekommen, ähm, weil ich habe also wie gesagt ich bin absolut unterhalten worden bei dem Film. Ich fand den ich fand den cool, aber ähm, der macht er macht im Endeffekt er macht ja er macht ja vier Handlungsstränge auf beziehungsweise es sind drei Handlungsstränge und gleichzeitig scheißt der Film halt wirklich auf alles. Ähm, also beziehungsweise, man nimmt, das ist Meta-Humor vom Feinsten und du merkst einfach, das war ihnen halt einfach alles egal. Und da werden dann aber noch zwei ernste Themen mit reingewurstet und ich finde auch Gore ist ein wirklich sau cooler Widersacher und Christian Bale spielt den halt einfach mega geil. Und Dadurch, dass der Film einfach zu locker ist und an sich wirklich sich auch gar nicht ernst nimmt, finde ich, kranken die beiden Anteile, vor allem auch der Teil mit, äh, mit, mit, mit Jane. Und da bin ich dann zu, zu dem Schluss gekommen, ähm, dass er da doch wieder dieser marvel Formel folgt. Es darf nicht zu ernst werden. Und ich dachte mir dann, vielleicht wird es Marvel jetzt mal gut tun, wenn sie sich mal ernster nehmen würden und vielleicht auch mal diese Tonalität einfach ändern. Wobei der komplett drüber ist. Da sind wir, da sind wir uns einig. Und der ist auch wesentlich drüber als alle anderen Marvel-Filme. Aber ähm, ich finde, das ist so diese Kernessenz. Und wenn ich jetzt die, die letzten drei äh, Marvel-Filme nehme, ich nehme jetzt äh, Spider-Man No Way Home, um, Doctor Strange 2 und äh, Thor 4. Ist der einzige, der diesen Schritt in meinen Augen gemacht hat, mit Konsequenz und mehr Tiefe, war No Way Home und ist von diesen drei Filmen meiner Meinung nach auch der stärkste. Ähm, ja.
1: Naja gut, da kannst du mit, mit No Way Home und Spider-Man kannst du natürlich aber auch noch so eine ganze Coming-of-Age-Geschichte und so ein bisschen Highschool-Drama mit reinbringen. Ähm, zu sagen dass äh, der Handlungsstrang mit äh, Natalie Portman krankt, ist, äh, by the way, ziemlich zynisch. Ähm, aber grundsätzlich, also ich finde, ich, ich würde nicht, äh, zum, ich komme ehrlich gesagt nicht zum gleichen Urteil, dass er so komplett drüber ist und sich so gar nicht ernst nimmt. Für mich ist es eigentlich sogar so, dass, ich meine, da kommt man jetzt schon fast so ein bisschen ins Philosophieren und äh, Interpretieren, aber ich meine, hey, es ist ein Film, also ein künstlerisches Werk, ähm, dass gerade diese, diese Bipolarität, also diese Wechselseitigkeit von Schatten, Licht, Farbe, Tristesse, Leben, Tod etc., also all diese Motive, die in dem Film ja eine Rolle spielen, ähm, tatsächlich sehr, sehr gut äh, dargestellt werden, weil du eben auf der einen Seite diesen sehr, sehr klamaukigen Humor hast, der natürlich sehr ja, ein, also sehr, sehr, sehr einzigartig ist für ähm, und, und für Waititi spricht, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch so diesen wirklich sehr, sehr ernsten moralischen Konflikt, der sich quasi auf der, ich sag mal, anderen Seite der Handlung äh, abspielt. Und genau diese Gegensätzlichkeit, genau das, was der Film ja im Prinzip thematisieren will, ähm, kommt durch diese, durch diesen, durch diese krassen Gegensätze, durch diese scharfe
0: Tonalität in beiden Richtungen, äh, finde ich ziemlich gut rüber. Ich weiß, was du meinst und es ist prinzipiell auch richtig, aber ich fand die Tonalität, klar, du hast sie in beide Richtungen, aber es war mir zu unausgegoren und vor allem jetzt auch diese, ich nenne es jetzt mal ähm, tragischen Aspekte haben die waren halt gerade so groß genug, dass sie funktionell waren, dass sie funktioniert haben. Aber man hätte da wesentlich mehr Fallhöhe ähm, stricken können. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ein Marvel-Film, der will unterhalten, der will dich gar nicht da so hinbringen. Man kann jetzt auch noch sagen, es ist ein Waititi-Film, der hat überhaupt gar nicht dieses Interesse, aber... Ich fände, es hätte dem Film gut getan. Es ist auch das erste Mal, dass ich sage, hätte der Film eine halbe Stunde oder 20 Minuten länger gehabt, um ein paar Erzählstränge, vor allem die jetzt auch um, um Gore und um Jane, noch ein bisschen mehr auszuweiten und vielleicht diese Toranteile, also vor allem diesen Klamauk ein bisschen mehr zurückzunehmen, wäre es für mich ein sehr runder und ausgegorener Film geworden.
1: Ja, aber ich glaube, dann läufst du auch so ein bisschen Gefahr,
0: die, dass
1: das Charaktermerkmal von Thor irgendwo zu korrumpieren und zu verkaufen. Weil er war ja nie der Avenger, der sich selber und alles andere mit am ernstesten genommen hat. Und ähm, das, also grundsätzlich gebe ich dir bei dem Handlungsstrang von Gore absolut recht. Dem hätte mehr Zeit. Gut getan, aber ich glaube, dass egal wie viel Zeit du ihm in dem Film gegeben hättest, äh, das hätte an dem Ergebnis selber nichts geändert, sondern der hätte tatsächlich früher eingeführt werden müssen. Weil für mich ist es ja schon so, dass Christian Bale in der Rolle ausreichend schauspielerische Größe und, und Format halt einfach besitzt, um diese Zerrissenheit, Wut und Enttäuschung, die der ich Rolle in ja
0: ausreichend jetzt fast einen untertriebenen Ausdruck. Das war einfach gigantisch, was der da gespielt hat. Also, ja. ich fand das überragend.
1: Ja, es, wie gesagt, der besitzt ausreichend schauspielerische Größe, um, <lacht> okay, um das glaubhaft darzustellen. Ähm, und, also, eben nicht nur nicht nur das, sondern im weiteren Verlauf dann halt auch so diese, diese Rachsucht, diese Niedertracht, also alles, was halt so dieser Rolle von Gore innewohnt und was ihn im Prinzip charakterisiert. Also, man schafft da schon wirklich einen vollwertigen Gegenspieler, einen vollwertigen Bösewicht, der auf jeden Fall mit mit Thanos konkurrieren kann. Aber du gibst Thanos im MCU natürlich Jahre, Jahre Zeit, so viele Post-Credit-Scenes und, und, und Filmteile, in denen er sich entwickeln kann, in denen er seine Geschichte erzählen kann dass du den als diesen übermächtigen Gegenspieler der Avengers empfindest. Und Gore, der ja im Prinzip von der Grundvoraussetzung mindestens genauso viel Potenzial mitbringt, wird halt nur in diesem Film abgehandelt. Aber dafür, dass er eben nur in diesem Film zumindest bisher eine Rolle spielt, äh, macht er das schon sehr, sehr gut, weil du von Anfang an eigentlich keinen Zweifel dran hast, ob der jetzt quasi zum, zum Gegenspieler für einen Avenger und für einen, ja, für einen Gott letztendlich ähm, qualifiziert ist.
0: Ja. Ähm, wenn man es so nimmt, hat ja äh, Thanos auch noch mit Infinity War seinen eigenen Film auch gehabt. Ähm, ja, das ist halt ja, eins, ja ich, ich hätte halt wahnsinnig gern mehr einfach von Gore gesehen. Ich meine, ich kann all seine Motive nachvollziehen. Und ich finde auch, das ist ja auch gerade das Geile. Das ist ein, ein Widersacher, der bleibt dir im Gedächtnis. Wir haben im Marvel, vor allem bei Marvel-Filmen, viele Gegner, die so, ja, die sind halt da und dann sind sie halt wieder weg. Und so Thanos ist eine dieser Konstanten, die wirklich prägnant sind und die auch wirklich geil inszeniert worden sind und hier ist es auch so und vor allem mit einer viel kürzeren Zeit also rein theoretisch hättest du wahrscheinlich Gore einen ganzen Film geben können und Christian Bale hätte es vermutlich auch richtig geil tragen können und das finde ich auch in, in, in Tor 4 so geil, weil wenn man es jetzt mal genau nimmt springt Thor 4 von einer Szene zur nächsten von Klamauk zu Klamauk und dieser ganze Part um Gorum ist relativ stringent. Und du hast so, auch so ein bisschen das. Also Gore ist in dem Sinne eine sehr konstante, also eine maximale Konstante in dem Film. Und was ich auch geil fand, dass mir die Gore-Szenen mehr unbehagen eingeflößt haben als die ganzen Doctor Strange 2. Szenen, wo es gru äh, zu denen es gruselig sein sollte. Und da dachte ich mir so die ganze Zeit so, gestern, ah, ja, ja, richtig geil, das hätte ich mir bei Dr. Strange 2 auch gewünscht. Weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, aber ich hatte das so, so so hätte ich es mir gern gewünscht. Bei, bei Dr. Strange 2 war es halt dann doch auch in den Teilen zu sehr Klamauk, also wie, wie ich auch schon gesagt habe, zu sehr Sam äh, Raimi. Ja, da siehst du mal zu, was
1: für ich nenne es jetzt mal Enttäuschungen, halt solche Erwartungshaltungen führen können, weil als man gehört hat, dass Sam Raimi Doctor Strange 2 macht, hat man ja im Prinzip äh, quasi schon, ja, The Evil Dead äh, an der Tür klopfen hören und, und dachte, ja, jetzt kommt wirklich, der, jetzt hält das Horror-Franchise Einzug ins Marvel-Universum. Ähm, und das ist ja genau das, was Mateka Waititi jetzt nicht unbedingt zuspricht, dass er der Godfather of Horror ist, aber. Es ähm, stimmt schon, die Aspekte, die er nutzt, also diese, ich nenne es mal, Horror-Elemente, die er einsetzt, die funktionieren tatsächlich erstaunlich gut in dem Film und auch so, dass man sagt, ich weiß jetzt nicht, ob man einen Zwölfjährigen, weil der Film ist ja FSK 12, ähm, da unbedingt reinsetzen wollen würde oder müsste. Ähm, also ja, das, das bringt er relativ glaubhaft und authentisch
0: rüber. Ja, war richtig creepy. Also einfach auch generell, also Bale ist da durchgefetzt und ich, ich fand auch, der war so perfekt als, als Gegenüber von, von, von Chris Hemsworth, weil er auch diesen, Mein, die, diese eine Szene, die du halt auch im Trailer siehst, ähm, wo, wo er so, äh, wie heißt du nochmal, Sturmbringer? Nee, wie heißt du mal die der Axt? Stormbreaker. Stormbreaker, wo er so drauf deutet und Chris Hemsworth dann so mit seinen Händen so, so, kommt zu mir. Ähm, der konnte ihm halt, da, da, da hat halt auch der Witz, finde ich, nicht funktioniert, weil der einfach an Christian Bale so abgeblättert ist. Und das war einfach geil, das war richtig cool. Also das, das hat mir schon richtig gut gefallen. Aber wenn wir eh gerade dabei sind, gehen wir doch kurz so ein bisschen auf die Entwicklung von Thor, weil wir ja vorher da schon waren. Ähm, ich habe dir, dir gestern schon erzählt, dass ich mit den ersten beiden Thor-Filmen gar nicht warm geworden bin. Ähm, äh, The Dark Kingdom fand ich furchtbar und der erste Thor war jetzt, ich. es ist okay, weil es ist halt die Origin-Story in Anführungsstrichen, aber der hat mir auch nicht gefallen.
1: Ja, also ich glaube, bei Thor hat man insofern alles richtig gemacht, dass man nach dem zweiten, wo sich, glaube ich, die meisten tatsächlich einig sind, dass der, naja, mehr, mehr Rohrkrepierer als Blockbuster war, ähm, wirklich so eine, komplette, so eine komplette Stilveränderung vorgenommen hat, was die äh, Anspruchshaltung an ihn als Avenger und als, als Superheld angeht, aber auch was ihn so in der, in der Darstellung angeht. Was auch die beste Und,
0: Entscheidung war, einfach. Also Wagner ja, Ragnarok absolut, ist halt mega man, geil einfach. Genau,
1: weil man, weil man einfach alles anders gemacht hat als zuvor. Und wenn man in dieser Marschrichtung bleibt, muss ich sagen, fügt sich Tor 4 da ja auch wunderbar ein. Ich meine, du darfst es ja nicht vergessen, neben den dann jetzt vier Torfilmen filmen hat er ja auch noch in genug avenger filmen mitgespielt, dass man wirklich sagen kann, er hat jetzt fast zehn Jahre Zeit, so seine Rolle zu entwickeln und, und zu also bei dem, beim Publikum wirklich so seine, seine Wirkung zu entfalten. Ähm, und da finde ich, schließt Thor 4 dann zwar auf eine unkonventionelle, aber schon auf eine folgerichtige
0: Art an. Es ist eine logische Entwicklung, das hast du gestern auch äh, kurz angesprochen. Ähm, ich finde aber, Tonal äh, ja, Tag der Entscheidung ein bisschen besser für mich. Also ich, es, Tor 4 hat mich absolut äh, unterhalten, aber da war mir halt eine Spur zu sehr drüber. Da fand ich. Bei, bei Tor 3 fand ich es fast, fast besser. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch wirklich nur daran, weil wir einfach ein paar ernste Themen mit drin haben. Wären die jetzt nicht dabei gewesen, hätte ich gesagt. Okay, let's go. Ich will einfach den Torzug fahren. Ich will einfach mit äh, Ziegen und ich will äh, ein Schiff, das auf einem Regenbogen <lacht> um, umherfetzt. Ich will das sehen. Ich will ganzen Roses hören. Ich will einfach nur Spaß haben. Und das macht er ja auch zu großen Teilen. Aber er bringt zu große Themen mit rein. Und ja, ähm, Tor musste jetzt schon relativ viel mitmachen. Also du, zum einen, ja, die, die, die verflossene Liebe mit, mit, mit Jane, dann hat er seine Mutter verloren, ähm, dann eigentlich er als stärkster Avenger und diesem Fehler bei Thanos. Ich in dieser Figur ist ja eigentlich schon immer auch eine Tragik mit drin. Und zwar eigentlich, ja, eine sehr große Tragik sogar. Ähm, war bisher auch im... Ja, sie haben es schon immer so hinbekommen, dass, man es, dass es okay war und dass es auch gut war. Aber hier jetzt einfach, wo ich sage, ich hätte mir einfach da mehr davon gewünscht, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Und so ist es jetzt halt das Gefühl 80% ist einfach dieser Klamauk, was auch Thor ausmacht. Wo auch, was, was auch super ist, ich finde auch Chris Hemsworth schafft da die Rolle seines Lebens. Dass da, er, er schafft er ja damit quasi eine Ikone in Anführungsstrichen. Ähm, aber das wäre für mich so der konsequent, das wäre für mich noch ein konsequenterer Schritt gewesen, jetzt auch mal die ernsten Teile noch mal richtig auszuerzählen. Obwohl sie das ja tun. Es ist ja nicht so, dass es nicht stattfindet. Aber ich, ich persönlich hätte mir mehr davon gewünscht.
1: Ich glaube, man hätte auch einfach dadurch schon mehr Ernsthaftigkeit in den Film bringen können, wenn man mehr von dem gezeigt hat, was Gore ja nur offscreen macht. Weil man nimmt dann ja irgendwann tatsächlich einfach nur hin, dass er diese Macht besitzt, die ihm ja durch seine Waffe gegeben wird. Also, dass er ja nicht nur ähm, Götter schlechter genannt wird, weil es so leicht von der Zunge geht, sondern weil er halt auch tatsächlich in der Lage ist, Götter zu töten. Aber das, wenn man in dem Film einfach ein bisschen ausgiebiger gezeigt hätte und nicht einfach alles nur Offscreen hätte stattfinden lassen und dann quasi gesagt hätte, ja, hier, das ist jetzt halt so. Ähm, das wäre wahrscheinlich der einfachste Weg oder das einfachste Stilmittel gewesen, um da noch mal ein paar wirklich drastische Szenen zu zeigen und damit auch äh, Gore in Ausführung eine dramatischere Facette einfach zu verleihen. Ähm, aber gut, man hat sich halt dagegen entschieden. Ich äh, verstehe schon, dass man den Wunsch äußert, dass der Film ein bisschen weniger Comic Relief und ein bisschen mehr staatstragende Action zeigt und bietet, aber das äh, liegt halt dann einfach auch in der künstlerischen Freiheit
0: des, äh, der Filmschaffenden. Ne? Das ist ja auch okay und äh, wir sprechen hier auch nur von unserer Meinung. Ähm, aber ja, das wären die Aspekte, die ich mir einfach gewünscht hätte. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt. Ich glaube, da hätte es einfach ein bisschen mehr Laufzeit, hätten dem Film gut getan, ein bisschen mehr gore ausarbeiten, äh, mehr zeigen und eventuell auch ähm, Tor ein paar ernste, mehr ernstere Töne mitgeben und vor allem auch diese Dramatik nochmal mehr zeigen. Ähm, kommen wir doch mal dann äh, zu dem zweiten Tor im Film, Mighty Thor, Natalie Portman. Wie hat dir die gefallen? Tatsächlich insgesamt ziemlich gut. Ich
1: war mir, am, also wenn du mich direkt, also wirklich direkt nach dem Film gefragt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass sie trotz ihrem doch recht ausgeprägten Handlungsbogen und dem Raum, den sie im Film einnimmt, ein bisschen eindimensional daherkommt. Aber jetzt, wo ich nochmal so einen Tag hatte, um das äh, Revue passieren zu lassen, muss ich halt schon sagen, dass auch sie einfach diese ähm, Zerrissenheit, die der Rolle inne wohnt, wahnsinnig gut darstellt. Also halt so diese auf der einen Seite diese, diese personifizierte Lebensfreude oder Freude am Geschehen, nenne ich es jetzt mal. Und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig dieses, äh, ich nenne es jetzt mal Siechtum, mhm. dessen sie anheimgefallen ist. Weil es ist ja schon so, dass sie, ähm, dass sie so himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt gleichzeitig ist in den. Zwei Rollen, nenne ich es jetzt mal, die sie in dem Film spielt. Ähm, man hätte für meinen Geschmack ein bisschen mehr drauf eingehen können, wo das Ganze seinen Ursprung hatte, also wie das Ganze, wie sie zu Mighty Thor geworden ist. Ähm, aber grundsätzlich habe ich an, an, an ihrer Rolle und dem, wie sie spielt, so nicht viel auszusetzen. Und ich muss auch sagen, dass man. Ihre Rolle mit dieser Ausarbeitung, das dann letztendlich richtige Gewicht im MCU gegeben hat. So möchte ich es jetzt mal vorsichtig formulieren.
0: Ja. Weil noch sind also, wir
1: im spoilerfreien Part.
0: Ja, ähm, also ich hätte es mir am Anfang auch nicht so vorgestellt. Ich weiß, ich weiß dass, also, eine Portman ist eine saugute Schauspielerin. Aber dass vor allem äh, die mighty Thor szenen von ihr und wo sie auch so ein bisschen aufdreht, so gut gefallen ha haben, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich fand auch, dass sie da wirklich ähm, Chris Hemsworth absolut Paroli hat bieten können. Ähm, die anderen Teile, da gehen wir dann auch in den Spoiler-Part ein, da hätte ich mir einfach mehr Fallhöhe gewünscht. Ähm, aber da gehen wir später eher drauf ein, weil das äh, da, da muss, man einfach, muss man einfach Dinge erzählen, worum es in dem Film geht. Dann würde ich noch gern schnell auf äh, Tessa Thompson äh, umspringen, äh, rüberspringen. Die äh, Bürgermeister Walköre von äh, New Asgard. Ja, dann, schieß los. Die äh, hat mich, äh, die fand ich ziemlich cool. Also ich hatte die vorher gar nicht. Also, klar, ich fand die jetzt in, 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 in Tor 3 auch schon äh, ganz, ganz nice, aber da fand ich die halt mega cool irgendwie. Vor allem in dem fand ich diese Szenen, wo sie so als, äh, als äh, Bürgermeisterin, aber so mit ihren äh, Phantom of the Opera-Shirt und so rumgefetzt, dann fand ich eigentlich fast die coolsten, weil sie da irgendwie so, so unscheinbar war, aber trotzdem einfach eine sehr sehr hohe äh, oder sehr große Strahlkraft auch gehabt hat. Also zum, übertrieben ausgedrückt Aber ich finde, die hat äh, sehr viel Aura in dem Film bewiesen. Also mir hat sie auch gut gefallen, aber genau diese
1: Strahlkraft, die du gerade angesprochen hast, hat für mich nicht so die durchschlagende Wirkung gehabt, aber jetzt nicht, weil sie nicht alles dafür getan hat, das zu entfalten, sondern weil sie halt einfach gegen einen Christian Bale, gegen eine Natalie Portman und gegen einen Chris Hemsworth anspielen musste, in Anführungsstrichen. Und da ist sie als Rolle fast schon so ein bisschen hinten runtergefallen. Also das ist schon... Kritik auf einem, auf einem sehr hohen Niveau, weil es jetzt nicht so ist, dass sie schauspielerisch so komplett zu wünschen übrig ließ, aber in diesem Gesamtsetting, also gegen eben Jane Foster mit ihrem Schicksal und Thor als Titelheld und dann natürlich Christian Bale in seiner, ähm, ja, jetzt nicht unbedingt Paradedisziplin, aber in dem, was er halt einfach sehr, sehr gut kann, so einen, so einen Charakter einfach äh, Leben zu geben und, und den vollumfänglich auszufüllen, ähm, da war dann nicht mehr so viel Platz für ihr Schauspiel. Ja, ich.
0: Ja, Wenn, wenn man es so nimmt, ja, ist sie der kleinste Part, aber ich finde nicht, dass sie untergeht. Ich finde, das, was sie macht, macht sie sehr gut und die ist Nein, auch die voll geht's etabliert auf jeden Fall in dieser Gruppe. Also, ich denke, also ich finde, ich habe die schon so wahrgenommen, wenn die nicht da wäre, würde es nicht funktionieren. Und ähm, ja, wenn man es so nimmt, auf jeden Fall dieses Dreiergespann fand ich, beziehungsweise Vierergespann, äh, wobei ähm, der, 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 der Steinklops, den, gut, der ist halt jetzt mittlerweile dabei. Hallo, Kork. Kork ist großartig. Ach, ich weiß nicht, ich kann mit dir Es ist okay, aber mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Aber er ist halt dabei. Ähm, aber dann sagen wir jetzt mal so, dieses Vierergespann gespann hat schon super funktioniert. Und man hatte jetzt, wo wir beim Thema sind, wir hatten wieder eine Heldenreise. Ähm, ja, das, das war voll... Es war super, hat mir gut gefallen. Die haben gut harmonisiert und ich finde, da hatte schon jeder seine eigene... Äh, also jeder hat sein, seinen Teil dazu beigetragen. Eine andere Stärke des Films, finde ich, er hat ein paar richtig coole Setpieces gehabt. Ähm, ohne genauer drauf einzugehen, aber ich fand ja diese ähm, Götterkathedrale, das war ja also, es war ja absurd. Und es war so herrlich, dem zuzuschauen. Das war einfach unfassbar. Ich, ich, mir, ich hätte mir ja wirklich klingeln können vor Lachen. Ich fand halt so cool. Ähm, Finde ich auch, persönlich war der stärkste Moment im ganzen Film.
1: Also, grundsätzlich kann man, glaube ich, festhalten, äh, für alle, egal ob man den Film schon gesehen hat oder nicht, dass gerade so die Schauwerte das wirklich Überzeugende sind. Also, dass diese Bildgebung, schon sehr crisp und, und sehr candyfarben ist, aber auch wirklich so vom, vom Setbau und das, was du gerade angesprochen hast, äh, wirklich sehr beeindruckend ist. Ich meine, viel davon ist natürlich am Computer entstanden, aber auch das musst du erstmal dir so ausdenken und es dann so umsetzen. Und ähm, das hat mir schon Also, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, äh, dass man da sehr viel ähm, sehr viel Potenzial drin gesehen hat, das, das, ähm, das Set eben darzustellen, äh, auch das Kostüm, die Maske äh, so auszuarbeiten, wie man es gemacht hat. Ähm, das sind so die Sachen, die jetzt quasi nicht Also, die, die natürlich sichtbar sind, aber die jetzt nicht quasi dem Zuschauer so entgegengeworfen werden, sondern die halt im Prinzip so zum Überbau gehören und das macht, also das ist eine, eine große Qualität, die der Film hat auf jeden
0: Fall. Und was sagst du zum, also zum Inhalt oder generell zu der ganzen äh, Szene der Götterkathedrale? Also jetzt ja, nicht wie es ausschaut, sondern der, der, was da einfach passiert.
1: Ja, was da passiert. Verschwo ja, so, so ein bisschen ähm, vergeudetes Potenzial auch in meinen Augen. Also es Findest ist, du? Echt? Ja, ich meine, da müssen wir jetzt dann, also wir können dann jetzt eigentlich auch mal so langsam Richtung, äh, Richtung Spoilerwarnung und Spoilerpart äh, Ja,
0: dann würde ich noch zwei, drei Sachen kurz vorher erwähnen. Gut, Pass auf. dann, äh, mach, ähm, mach dann mal. Was ich noch erwähnen wollte, was auch ein sehr cooles Setpiece war, war einfach, als sie dann in dieser, das, was man auch kurz im Trailer sieht, dass man dann auch in einer Schwarz-Weiß-Welt äh, Schwarz ist und das hat mich halt total an diese alten 40er, 50er Jahre ähm, Monster-Insektenfilme erinnert. Das war mega geil. Ich habe daheim auch äh, so ein Spiel, das heißt äh, »King of Tokyo«, und das ist auch in diesem selben Stil gehalten und da kämpfen halt auch so, so alte Monster gegeneinander in diesem schwarz-weiß äh, Look und das fand ich war auch eine richtig coole Idee, also das ist halt auch eine Stärke des Films, dass er sich, also ja, dass er gute Ideen hat und auch viele Sachen auf einer Metaebene bringt, ähm, teilweise subtil, teilweise überhaupt gar nicht subtil, aber es sind halt ein Haufen Einfälle einfach drin und das ist schon auch richtig geil gemacht. Ähm, wenn wir jetzt, bevor wir jetzt in den Spoiler-Talk gehen, würde ich noch anmerken, ich fand ihn trotzdem relativ unspannend also dafür verzettelt er sich einfach, weil er viel zu viel will, ähm, es keinen wirklichen roten Faden gibt und da leidet in meinen Augen so die Spannung drunter. Du hast einen leichten Spannungsbogen, aber der ist inkonsequent und der wird immer wieder von diesem Humor aufgebrochen. Also da hätte ich mir auch ein bisschen mehr einfach in Anführungsstrichen Härte gewünscht. Und es gibt zwei Drei Szenen, die mit äh, Thors äh, Hammer und seinem Eigenleben zu tun haben. Und auf die hätte ich getrost verzichten können. Ernsthaft? Es war lustig, aber ich hätte die geopfert für andere Teile der Geschichte, die in meinen Augen wichtiger waren. Oder ich hätte es jetzt nicht... Es ist okay gewesen. Also, das,
1: also an der Stelle sehe ich es tatsächlich, also anders, das fand ich, also gerade diese, diese Personifikation der Waffen, dieses, wie man das eingebaut hat, war zwar, natürlich war das cringy, das war so ein bisschen sehr aufgesetzt, aber nicht deplatziert.
0: Es war ja auch cool. Nein, auch also vor nicht. allem, ich fand ja auch, da gibt es ja zwei Sätze, die er halt einfach spricht, und ich denke, oh, sau cool. aber. Da hätte ich ein bisschen weniger davon brauchen können. Da, da hätten es ein, zwei Szenen hätten es getan. Ich glaube, es sind drei oder vier. So viel hätte man nicht gebraucht. Nee, ähm, okay. Gut. Alles letzt, allerletztes Thema vorm Spoiler-Talk. Allerdings finde ich, dass die Geschichte von Thor prinzipiell auserzählt ist. Und das, was sie dann am Schluss machen, die einzig oder eine der wenigen sinnvollen äh, Konsequenzen sind, um den Arc weiterzubringen? Mm,
1: jein. Also, was dann so die mid credit scene und die post credit scene angeht, ich meine, also gerade mit der, mit der letzten habe ich auch so meine Probleme.
0: Ah, ich will noch ein bisschen voransetzen. Also, ich rede jetzt nicht von den Post-Credit-Szenen, sondern vom Schluss, wirklich. sprechen, ja, ja, also genau, aber für mich hat halt das,
1: das größte Potenzial, was in dem Film jetzt auch nicht ausgeschöpft wurde, ähm, halt einfach Thor als Teil äh, der Guardians. Also die As guardians of the Galaxy. Weil das ist ja was, was in dem Film natürlich, ich meine, das hat man in den Trailern ja auch gesehen, eine Rolle spielt. Also die Guardians kommen vor und, und kämpfen zusammen mit Thor. Aber das Ganze nimmt ja doch sehr, sehr wenig Platz ein und ist nicht wirklich. Also das ist einfach kein langer, kein langer Part. Ähm, und da muss ich schon sagen, dass ich davon ausgehe, dass man in die Richtung die, die Geschichte auf jeden Fall noch weiter erzählen
0: wird und kann. Ja, wenn man noch einen Guardians-Film macht, dann ähm, glaube ich einen gibt's noch, äh, auch bevor äh, Dave äh, Bautista aussteigt. Ähm, Absolut, klar. Aber es geht ja jetzt auch darum, dass ja ähm, Chris Hemsworth auch in einem Interview gesagt hat, solange ähm, so quasi er als Tor akzeptiert wird, würde auch Torfilme drehen. Ähm, was ich so gut finde. Aber ähm, du musst den Charakter jetzt trotzdem auch mal, finde ich, in eine andere Richtung bringen. Ähm aber da gehen wir dann auch jetzt noch mal in Spoiler-Talk ein. Ähm, sollen wir vorab ein kurzes Resümee geben, beziehungsweise eine Punktewertung, bevor wir dann auch in den Spoiler-Talk gehen? Also ich würde ihm 6,5 bis 7 von 10 geben, aber eher 7 von 10. Ich gebe ihm 8 von 10. Okay. Dann ähm würden wir jetzt in den Spoiler Talk gehen? Also, jeder, der äh, Tor 4 noch nicht gesehen hat, darf jetzt äh, den Podcast ausmachen, darf sich Tor im Kino anschauen und darf dann wieder weiterhören. Also, es kommen jetzt Spoiler zu Tor, Love and Thunder. Dann herzlich willkommen im Spoiler Talk. Wo fangen wir an, Kero?
1: Äh, weiß ich nicht, ist mir relativ egal. Vielleicht fangen wir vielleicht bei, ähm, bei Jane Foster an. Ähm, weil ich glaube, das hat tatsächlich den Also die Rolle oder die Darstellung in dem Film hat so die größten Implikationen oder ist so das größte Licht und Schatten, sage ich jetzt mal. Ähm, weil natürlich sie in ihrer äh, in ihrer Mighty Thor Form ja wirklich so diese, diese absolute Lebens- und Kampf- und, und Wille- und ja einfach Lebensfreude quasi ist, ähm, die ihren Kraft, ihre Kraft ja aus, aus dem Hammer, also aus hier zieht. Das wird im Film dann ja auch erklärt, dass Thor irgendwann mal gesagt hat, also quasi Du solltest vielleicht jetzt Art. kurz
0: erwähnen, dass sie an ja. äh, unheilbarem Krebs im Endstand leidet. Ja genau, leidet. Bin ich,
1: da, da bin ich gerade auf dem, dahin bin ich auf dem Weg. Na ich gut. baue mir gerade meinen meine Straße denn Bist du auf dem äh, genau, also, Straßenweg Ja, so viel Regenbogen ist da in, in der Hinsicht <lacht> tatsächlich nicht. Okay. Ähm, nein, also es wird ja im Film erklärt, was äh, Thor und Jane Foster für eine Vergangenheit, also als, als, als Liebespaar hatten ähm, und dass er dann irgendwann den Hammer beschworen hat, auf die gleiche Weise wie Odin im ersten Film den Hammer beschworen hat dass äh, er quasi Jane immer beschützen möge. Und das ist halt auch so, da komme ich dann auch zu einem Kritikpunkt, den ich so ein bisschen an der Handlung habe. Ähm, weil es ist ja so, dass sie quasi, wenn sie den Hammer schwingt, die Form Mighty Thor annimmt, aber gleichzeitig der Hammer quasi ihr die Lebensenergie raubt, also ihrer menschlichen Hülle quasi. Und Jane Foster in ihrer Rolle als Mensch ist ja quasi dabei, der gleichen Krankheit eben zum Opfer zu fallen wie ihr Dad halt auch, also sie hat halt Krebs im Endstadium und äh, es erscheint halt einfach so ein bisschen widersinnig und da muss ich jetzt aber auch ehrlich sagen, dass ich das nicht nachgeguckt habe, ob das in den Comics eventuell damit deckungsgleich ist, aber spielt im Endeffekt auch keine Rolle. Ähm, es erscheint aber nicht besonders sinnvoll, dass quasi das, was ihre ihr, ihr Heilmittel, ihr Coping-Mechanism für die Krankheit äh, ist, genau das ist, was ihr auch so die Lebensenergie einfach einfach raubt und sie am Ende dann halt auch einfach ja das Leben zu kosten droht.
0: Ja, und da sind wir halt an meinem ersten großen Kritikpunkt. Ähm ich finde, dass diese ganze in dieser ganzen Person ja auch sehr viel, also die, der ganze Handlungsstrang beinhaltet sehr viel Tragik. Und es ist schon so, dass du hast Raum für diese Geschichte. Und es ist so, wo ich sage, ja, es ist okay, aber es ist halt nur ausreichend, dass ich ähm, das so akzeptiere beziehungsweise ich so ein bisschen mitfühle, aber mir fehlt da einfach diese... Fallhöhe, weil eigentlich naja. immer, wenn es ernster wurde und wenn auch jetzt mal, gut, ich mache jetzt da keinen Hehl draus, ich bin ja jemand, der gern auch mal ein Tränchen vergießt äh, bei dem Film und ich bin auch für sowas immer sehr empfänglich und da war es halt wirklich so, ich bin da gar nicht mal ansatzweise irgendwie in die Versuchung gekommen, weil es halt dann immer, wenn es ernst wurde, entweder durch ihre Toughness ähm, revidiert wurde oder dass äh, irgendein Joke um die Ecke gekommen ist. Und da finde ich kollidiert der Film, weil da, da, da hätte ich mir noch mehr Ernsthaftigkeit gewünscht und mehr Fallhöhe, weil es einfach ein sau krasses Thema ist. Und auch, auch das, was sie ja tut, im Endeffekt, sie opfert ja sich selber, dass ähm, erstens Thor seinen Job erledigen kann. Ich meine, diese Szenen sind auch wirklich cool gemacht und sie kriegt da auch wirklich ihren Badass-Moment, äh, Badass-Moment, den ich auch saugeil fand. Aber es fehlt mir konsequent die Fallhöhe bei dem Ganzen.
1: Ja, aber ganz am Ende hast du doch da genau deinen dramatischen Moment, der dann nicht durch übertriebenen Klamauk aufgelöst wird. Ja, also da das ist, ist es ja fast genau, schon zu
0: spät einfach.
1: Naja, aber man hat ja den ganzen Film quasi auf diesen Moment dann so ein bisschen hingearbeitet mit ihrem, mit ihrem Story-Arc. Also, dass das dann so den größtmöglichen Impact hat, wenn es dann zum
0: Unaussprechlichen kommt. Ja, meinst du jetzt, wo, wo sie dann die Entscheidung trifft, weil sie halt quasi Ja, wo es halt
1: stirbt, Mensch.
0: Ja, aber selbst das ist halt einfach das Ja, ich sage ja nicht, dass es komplett vergessen worden ist. Das passiert schon. Aber du hättest ja. vorher dem Ganzen einfach diesen Konflikt und diesem Ganzen einfach mehr, mehr, mehr Tragik einfach Ver verleihen können. Und das ist das, was ich meine. Ob das einfach in einem Marvel-Film auch nichts zu suchen hat, weil das würde diesen Film halt einfach auch schwerer machen. Das würde, und da, da sind wir, was ich vorher gemeint habe, da hätte ich mir jetzt gewünscht, wo, wo sind wir denn jetzt eigentlich bei, bei Marvel? Wo ist denn dieser neue Weg? Ich finde nämlich jetzt gerade keinen. Also, es ist schon so, ich habe ein paar Serien durchgeschaut, jetzt bei noch nicht alle, Miss Marvel zum Beispiel noch nicht. Ähm, aber ich finde, gerade sind wir auch an dem Punkt, obwohl ich am Anfang sehr zuversichtlich war, dass jetzt da, gut, es muss halt langsam vorwärts gehen, aber gerade aktu aktuell fehlt mir so, wo geht es denn eigentlich hin? Wie orientiert sich denn eigentlich jetzt auch Marvel neu? Die können jetzt nicht nochmal den Schuh wirklich genauso aufziehen wie in Phase 3, 2 und 1. Jetzt finde ich schon, auch ich sage, jetzt brauchen wir mal auch vielleicht mal eine andere Tonalität und nicht ständig immer ähm, diesen typischen Marvel-Humor. Vielleicht brauchen wäre auch mehr Ernsthaftigkeit ein Weg. Oder einfach komplett einen anderen Weg einzugehen und wir gehen jetzt einfach nur noch den Waititi-Weg. Kannst du mir da so ein bisschen folgen? Ja, ja, absolut.
1: Also ich glaube aber, dass, genau, dass das Fluch und Segen zugleich ist. Weil natürlich wirst du, egal was du machst, also auf, auf Jahre hinaus wirst du diese Ganzheitlichkeit, mit der quasi die Phase 1 bis 3 betrachtet wurden, mit den Darstellern, also von Iron Man über Black Widow, Captain America, das wirst du so, dieses Gefühl wirst du so nicht reproduzieren können. Ich glaube, dessen sind sich auch alle bewusst, äh, Kevin Feige allen voran. Aber für mich ist die, das, das Potenzial liegt eigentlich auch genau darin, dass du eben sagen kannst, dass MCU, mit all seinen Helden und all seinen Geschichten und all dem, was es quasi hergibt, ist so groß, dass du einfach für die nächsten Jahre noch zig Filmemacher daran lassen kannst, die auch noch so unterschiedlich sind. Also, ich glaube, am <lacht> deutlichsten wird das Ganze einfach eben an den beiden Beispielen mit äh, Sam Raimi, der Doctor Strange gemacht hat und eben Taika Waititi, der den jetzt gemacht hat. Dass das MCU es einfach aushält, dass so viele unterschiedliche Einflüsse da reinkommen und da drin eine Rolle spielen. Natürlich hast du so ein relativ eng sitzendes Marvel-Korsett, weil du ja weißt, am Ende muss irgendwo alles zusammenpassen und du musst irgendwo in der Lage sein, vom ersten bis zum dann irgendwann letzten Film zumindest so einen losen Handlungsfaden irgendwo erkennen zu können, der so
0: durchläuft. Aber da Aber muss ich jetzt kurz intervenieren. Ähm, weil da sind ja, wir nämlich bitte. schon an dem Punkt, ähm, dass Raimi auch in einem Interview gesagt hat, er war im Endeffekt ein Gleisbauer und man hat ihm einfach nur das Stück zwischen zwei Gleisen gegeben und das musste da anknüpfen und da musste es aufhören. Also er hat ja da schon auch seine, ähm, im Endeffekt seine, seine Fesseln bekommen und Scott Derrickson ist ja auch nicht umsonst dann aus dem ganzen Projekt ausgestiegen, weil aufgrund äh, kreativer Differenzen. Also, ja, schon. Diese aber, aber, wenn du
1: jetzt in diesem, aber wenn du in genau diesem Bild bleibst, also wenn du sagst, du musst im Prinzip dieses Stück Gleis einsetzen zwischen zwei dann angrenzenden Gleisstücken, kannst du natürlich die künstlerische Entscheidung treffen, ob du einfach geradeaus fährst, ob du eine Weiche baust oder ob du ein Looping machst. Und das ist ja genau das, was ich meine. Innerhalb dieses einen Films hat jeder Regisseur, jeder Darsteller, jeder Produzent, ja, seinen Handlungsspielraum und ich finde, dass Sam Raimi, auch wenn er das selber vielleicht nicht so sieht, aber Taika Waititi mit Sicherheit, genau diesen
0: ihnen zur Verfügung gestellten Raum dann auch mit Freude einfach ausfüllen. Da, ja gut, da sind wir bei dem Punkt, dass Raimi wahrscheinlich zu wenig von sich selber gegeben hat und Waititi ein bisschen zu viel. <lacht> ähm, das mag sein, ja. Ja, ähm, es geht halt, gut, es ist, es ist ein bisschen weit ausgeholt, aber im Kern wollte ich einfach sagen, ich hätte mir da einfach, da hätte ich einfach mehr Raum für die ernsten Themen mir auch noch gewünscht. Da hätte ich auch, mal muss es ja auch so sehen, wir hatten jetzt auch in den letzten Marvel-Filmen auch echt lange Laufzeiten. Also drei Stunden und so. Und weißt du, und jetzt hast du... Ja, das ist richtig. Ja, und jetzt... Oder schau, schau dir einfach an, wie, wie, viel, wie viel man Zeit für, für Infinity War hatte, für, für Endgame, sogar No Way Home und so. Die hatten einfach sau viel Laufzeit. So, und jetzt kriegst du einen Tor 4, der viele Handlungsstränge hat. Also drei bis vier. Also ich, für mich ist dieser, äh, dieser, dieser ähm, äh, Beziehungs, dieses Beziehungsdrama zwischen Thor und seinen äh, äh, Hämmern auch äh, ein, ein Handlungsstrang. Aber die, da kriegst du auf einmal nur zwei Stunden. Und das ist halt auch so eine Sache. Das ist auch so mit, mit, mit Gore. Gore hätte, wie, wie vorher schon gesagt hast, wenn du den mit, 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 mit Thanos vergleichst, dem hättest du halt wesentlich mehr Raum einpacken können. Also allein schon das, ähm, diese, dieses Be Be Becoming, äh, ich, ich, ich nenne es jetzt mal Becoming Nergal, weil er hat mich <lacht> ziemlich an Nergal erinnert. Oder auch an Nosferatu. Das ist ja auch, ich weiß jetzt nicht, waren es fünf Minuten, waren es sechs Minuten, wo dieser ganze Arc abgeschlossen ist. Also du zeigst einfach, dass äh, Gore sei, alles, was er kennt, äh, verdört, stirbt, seine Tochter stirbt. Er kommt dann in so eine Oase, wo die Götter feiern und äh, der Gott verhöhnt ihn. Vorher hat er noch kurz diesen kleinen Schnitt gehabt von diesem äh, Necro-Sword. Und ähm, dann innerhalb von zwei Minuten muss er halt diese Wandlung machen vom, vom demütigen äh, Gläubigen zum Ah, Ich bringe euch alle um, was Christian Bale auch super gut macht. Aber wenn du das in, mit dem Maßstab vergleichst, der vorher war, ähm, ist das einfach verdammt wenig Zeit. Und das ist eine Sache, das kann ich jetzt selber nicht so gut einschätzen, aber das hätte mich jetzt äh, auch deine Meinung sehr interessiert. Ähm, von der Gewichtung her, was, was Gore darstellt als Gods äh, Butcher ähm, wie viel ist es eigentlich auf derselben Ebene wie Thanos oder drunter? Oder wie viel, wie viel Kraft hätte eigentlich er gehabt, dieses ganze Universum komplett äh, zu zerstören oder beziehungsweise ins Ungleichgewicht zu bringen?
1: Also für mich sind wir da halt wieder so ein bisschen an diesem Punkt, also jetzt erstmal, was, was Bell-Schauspiel angeht. Also genau an diesem Punkt dieser, dieser Bipolarität. Also du hast diesen ursprünglichen Eiferer, der quasi seiner Gottheit äh, hörig ist und dann ebenso maßlos enttäuscht wird. Was ja, und ich meine, da konnten wir vorhin ja so nicht drauf eingehen, im Prinzip dadurch legitimiert wird, wie sich dann Zeus, also Russell Crowe in dem Film auch gibt. Also, dass diese Verkommenheit von den Göttern ja auch mehr als deutlich bestätigt wird, sodass am Ende Gores Motive ja auch nachvollziehbar erscheinen und er sich dann ja mehr wie so ein, also so ein, so ein Anti-Held halt geriert und jetzt nicht so als der klassische Bösewicht. Ja, die,
0: die, 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 äh, sein, 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 seine äh, Beweggründe sind ja absolut nachvollziehbar, das ist ja wie genau. bei Wonder im Endeffekt.
1: Und, und was dann so die Macht angeht, das ist halt sowas, ich glaube da bis, also diese Frage nach dem Balancing in einem so großen Universum, das aber trotzdem mit der Zeit einfach wächst, ähm, also man muss die Frage zum einen vorsichtig stellen, aber man muss sie auch genauso vorsichtig beantworten, weil, wenn du jetzt mal den Interpretationsspielraum so weit fasst, dann hättest du ja auch einfach sagen können, ähm, warum wurde die Eternity, also dieser Altar der Ewigkeit, der dann im Film ja eine Rolle spielt, der ja quasi demjenigen, der ihn zuerst, äh, auffindet, quasi seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt, Warum hat es nicht früher eine Rolle gespielt? Warum ähm, musste man da nach den Infinity, Infinity Stones suchen? Ähm, hat es das früher schon gegeben? Genauso, warum ist auf einmal Stormbreaker, beziehungsweise der Bifrost, quasi der Schlüssel dazu? Weil Stormbreaker natürlich, äh, klar, aus den äh, Asgard-Schwerden auch. Genau, aber im Prinzip ja erst in Infinity War gegossen wurde, auch wenn natürlich die Form für die Klinge wesentlich älter ist. Also, das sind alles so Sachen, klar, die die, die Fragen kannst du stellen ähm, und es ist dann deiner persönlichen Interpretation eigentlich
0: äh, unterlegen, wie du, sie, wie du sie beantwortest. Ja, mir ging es so ein bisschen darum einfach, ähm, weil ich halt diesen Charakter so interessant fand. Und Vom Potenzial her wahrscheinlich,
1: also wenn du einen Kampf gemacht hättest, Thanos gegen Gore, natürlich wären die sich ebenbürtig gewesen. Und natürlich ja, und hättest du das auch so spielen können, dass Gore Thanos besiegt. Weil es ja. ist ja so, wie ich vorhin gesagt habe, dieser ganze Handlungsstrang von wegen, äh, Gore Gor hat so und so viele Götter getötet in so und so vielen Welten, Galaxien und Universen, das passiert ja alles offscreen. Du weißt ja gar nicht, welche Götter er getötet hat oder wie mächtig die waren, wie groß die waren, wie zahlreich die waren. All ja, das ja. wird dir ja nicht gesagt. Das Einzige, was quasi nur so ein bisschen erahnen lässt, wie mächtig er wirklich ist, ist ja genau diese Szene in der Allmachtstadt, was du vorhin ja schon gesagt hast, wo alle Götter und auch der vermeintlich mächtigste aller Götter, nämlich Zeus, sich quasi vor ihm verstecken.
0: Ja, wobei ich jetzt nicht drauf raus wollte, äh, also das direkte Kräftemessen zwischen Thanos und Gor, sondern einfach das, wir sind wieder an dem Punkt, ich hätte mir einfach wesentlich mehr von ihm gewünscht. Ich finde, dass dieser ganze Charakter, der hätte der hätte fast einen eigenen, in meinen Augen einen eigenen Film äh, tragen können, also, was ich vorher auch schon erwähnt habe. Und da finde ich, ist es das, woran es in meinen Augen bei Thor halt generell so ein bisschen krankt, ist, es ist alles da aber halt nur ausreichend, aber es wäre so viel Potenzial da gewesen, da noch mehr rauszuholen mit mehr Zeit. Gut, wenn am Ende der Film nicht mehr, er, er muss am Ende nicht mehr sein, aber dann hätte ich einfach nur zwei Stunden einfach nur wirklich pure Fun einfach haben wollen, aber nicht einfach noch so ernste Themen und vor allem einen Widersacher, der dir einfach im Gedächtnis bleibt. Das ist, ja, das ist ja schon krass, weil eigentlich wirklich, der bleibt mir fast noch mehr hängen als Thor selber. Auf der anderen
1: Seite ist es natürlich doch auch das ultimative Kompliment an Thor, an die Rolle, an den Charakter, an das, wie er im Prinzip bisher im MCU dargestellt wurde, dass du ihm quasi in seinem vierten Film, also nicht mehr in seinem ersten, sondern in seinem vierten Film einen solchen Gegenspieler quasi äh, vorsetzt, der ja wirklich ein, ein, ein Potenzial hat, wo du jetzt zum Beispiel einfach mehr davon will, also wo man nach, nach, nach mehr schreit. Ähm, das passiert ja nicht von ungefähr. Das hat mit Sicherheit einfach auch ein bisschen zu tun mit dem Erfolg, den das MCU insgesamt einfach hatte, weil vor zehn Jahren hättest du Christian Bale wahrscheinlich, der ja nach der Batman-Trilogie eh schon gesagt hat, dass er nicht mehr unbedingt in Superhelden-Franchise spielen will. Damit, also den, den hättest du für das Franchise einfach nicht bekommen. Das heißt, diese Paarung aus Schauspieler und Charakter oder Rolle, die er dann ausfüllen muss, hätte so zu einem früheren Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht stattgefunden. Und das ist halt auch Teil dieser gesamten Geschichte oder Teil dieser Erzählung. Ähm, ich meine, für mich war halt, also so, so. Dieser eine Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist schon wirklich ein Major-Gegenspieler, ist halt einfach diese ähm, diese Szene in diesem Shadow Realm, wo sie quasi da ihm hinterherreisen mit den schreienden Ziegen gegen diesen
0: Die mir so auf den Sack gegangen sind. <lacht> ja, das
1: ist irgendwie zwar so absolut konsequent. YouTube-Videos von vor zehn Jahren mit diesen schreienden Ziegen. Aber naja, auf jeden Fall, diese Ästhetik in dieser Szene, so dieser Film-Noir-Stil, der vom, von der Oder eigentlich mehr wie so eine Vom visuellen Stil war das ja mehr an so eine Graphic-Novel angelehnt. Also, ich habe mich da so an, an Sin City erinnert gefühlt, so ja. von Frank Miller, ja. wo du ja eigentlich schon Also, du 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 siehst ja die ganze Zeit in nicht nur in dieser Szene, die einfach visuell beeindruckend ist, sondern auch in allen anderen Szenen, in denen Gore so von einfach einfach stattfindet, sage ich jetzt mal, dass er ja voller Skepsis, voller Enttäuschung ist und so jedes ethische und moralische und vor allem ja Glaubenssystem halt jetzt mittlerweile einfach ablehnt, weil er ja auch so diese rechtmäßige Existenz von Göttern überhaupt in Frage stellt, nachdem was sie ihm ja angetan haben oder ja, doch was sie ihm angetan haben. Ja. Und klar, also nachdem du eben einen ein Gegner mit einem solchen Potenzial aufbaust, äh, tendiert das Publikum dann natürlich dazu zu sagen, ja, von dem hätten wir gern entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft mehr gesehen.
0: Aber du hast jetzt eh nur noch die Möglichkeit über ein Prequel.
1: Ja. Ansonsten, um äh, also das, was mich eigentlich am meisten gestört hat, ich meine dem Film, du kannst dem schon vorwerfen, dass er an vielen Stellen einfach den Comic Relief falsch setzt und damit Ernsthaftigkeit vermissen lässt, aber das, was mich wirklich am meisten gestört hat, ist dann schon wieder diese nichtssagende Post-Credit-Szene.
0: So, <lacht> aber dazu muss ich, ich habe ein Interview gelesen, ähm, äh, White Titi wusste davon nichts. Ja, natürlich, also, das hat, ist doch hat genauso wie in den Filmen tun. der... F
1: Ah, aber das war doch in. in das, ist auch, das ist auch keine Kritik, die ich jetzt an, am, am Regisseur habe, sondern einfach am Film an sich. Und ich meine, das, da gehört die Produktion, da gehören die Marvel Studios ja einfach dazu. Ähm, diese Post-Credit Scenes werden ja immer so als Gatekeeper quasi eingesetzt oder einfach nur mhm. so hinten angeflanscht, äh, um quasi dann so die Handlungen oder so das Interesse hochzuhalten. Äh, für mich ist diese Szene, die ist nicht nur als eigene Szene schlecht, sondern die macht ja so ein bisschen das kaputt, was vorher im Film dann auch eigentlich aufgebaut wurde. Dass äh, also du diesen häufigen
0: äh, äh, herkules bekommst.
1: Das ist das eine, der ja Also, ich meine, da der ist ja Lauch. die Diskrepanz sowieso am krassesten. Weil du ja wirklich sagen musst, Chris Hemsworth in diesem Film, äh, das ist ja eine kranke Physis, Physis mit Übelst. der er da auftaucht. Übelst. Also, das ist ja wirklich also bitte. Und dann hast du diesen Typen, der dann als Herkules eingeführt wird, wo ich mir dachte so, da fuck, das Größball, wie soll denn der diesen, diesen epischen Helden, äh, verkörpern?
0: Weißt du, ich mir das ist gar nicht dachte? der
1: Hauptkritikpunkt, ja.
0: Lasst also nein, weiß ich nicht. Lasst Dwayne The Rock Johnson das wieder gut machen, was er mit Herkules verschissen hat. Zieht ihn von DC ab <lacht> und lasst ihn einfach diese Rolle machen. Und wie geil wäre denn das, wenn du Dwayne wäre
1: folgerichtig gewesen.
0: Ja. Ja, und dann hast du ihn, der erstmal der Antagonist ist und dann könnte er irgendwann im Laufe des Films halt dann doch cool werden. Aber das, das wäre auch mal, das hätte ich sau lustig gefunden. Ich, hätte, ich glaube auch, das könnte dem ganzen Franchise auch nochmal so ein bisschen Bass geben wenn der damit rumwurschtelt. Ich verstehe auch gar nicht, warum Also vor allem dieser äh, Black-Adam-Trailer holt mich halt null ab. Null. War, warum schicken sie ihn nicht zu Marvel?
1: Ja, keine Ahnung. Ich meine, du weißt ja nie, was dann da so vertraglich hinter den Kulissen stattfindet. Aber so ganz verstehen kann ich es auch nicht. Ähm, der, Vielleicht ist er dann einfach als Star zu kontrovers oder zu groß oder wie auch immer man es nennen mag. Also kontrovers ähm, kann ich
0: mir kaum vorstellen. Der ist doch eigentlich ja, so Weiß ich nicht. The good guy.
1: Ja, Also, ich, ganz ehrlich, ich meine, mich musst du davon nicht überzeugen. Wenn, wenn, wenn sie schon, also wenn man diese Szene so nimmt, wie sie ist, und dann sagt, okay, die führen jetzt irgendeinen Helden ein, der dann in acht, neun, zehn Filmen eine Rolle spielen wird, wenn überhaupt, wenn er überhaupt eine Rolle spielen wird, weil das ist ja noch nicht mal gesagt. dann Und dann ist es so, einer, dann fühle ich mich halt verarscht, weil dann ist es halt die Zeit also dann sind halt die Leute, die im Kino immer noch, und ich kann es bis heute nicht verstehen, aber die immer noch nach einem Marvel-Film sofort, wenn die Credits anfangen, aufstehen und gehen, das legitimiert die ja. Die haben dann ja am Ende ein Recht. Das, und da muss, ich mich ja, da muss ich mich ja persönlich drüber aufregen, weil du dann quasi sitzen bleibst für so eine Zeitverschwendung.
0: <lacht> ja. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass Brett Goldstein mir leider gar nichts gesagt hat, wer das ist.
1: Null, gar nicht. Weder das Gesicht in der Szene noch, als ich es nachgeschaut habe. Ich meine, der hat in Ted Lasso mitgespielt. So, ja, juckt. Okay. Aber gut, ich meine, ich hier, benefit of the doubt, vielleicht macht er sehr gar nicht schlecht, aber er leidet natürlich einfach schon drunter, dass diese Szene an sich so komplett deplatziert ist und nichtssagend ist. Und
0: Die wirkt halt auch gar nicht, gell? Das null. ist halt das. Die wirkt da sitzt, halt null. Da sitzt
1: Zeus halt rum, hat noch dieses Loch in der Brust, als er halt äh, im, im Laufe des Films da seinen eigenen Donnerkeil abbekommen hat. Ähm, und, und fabuliert dann von der vom Stellenwert, ja. den die Götter mal hatten und den sie wieder einnehmen müssten. Und dass es ja im Endeffekt nur geht, wenn die Menschen tatsächlich lernen, die Götter wieder zu fürchten. Also in diesen zehn Sekunden gibt er diese Rolle dann auf einmal eine staatstragende Ernsthaftigkeit und auch eine Dramatik, die
0: er vorher in diesem ganzen Film nicht mal erahnen ließ. Ja, da möchte ich kurz einhaken. Aber wenn das dann da gestoppt hätte Hätte ich es cool gefunden. Weil dann hätte er halt einfach jeden was, Fall ges besser. was gesagt, was nicht zu erwarten gewesen wäre. Aber dass er dann noch dann daher daherwurschtelt und du dir halt denkst, was? Und vor allem, wie du auch schon sagst, wie, wie will der, also es ist halt einfach so, du hast halt Chris Hemsworth in dieser wirklich unfassbaren Physis, der einfach zwei Stunden lang da einfach nur, The man of the year ist und dann kommt halt dieser Lauch, den halt auch so keiner kennt, also check ich halt nicht, check ich null ja wie gesagt
1: Das. Ähm, aber, aber auch gut, da sind wir wieder so ein bisschen lassen bei wir uns so
0: da nicht äh, weiter drüber aus, ich würde jetzt genau. gern auch wenn wir gerade bei Zeus, bei, bei, Zeus, bei Zeus sind ähm, dass das eine der allerstärksten Szenen in dem Film war, für mich ich fand einfach Russell Crowe als Zeus in diesen, ich weiß nicht, sind es knapp 10 Minuten, wie er sich selber darstellt in seinem klein, kleinen äh, Röckchen, wie er dann so diese Treppen runtergeht und seinen Rock hält, dann da sein, seinen Blitz da irgendwie <lacht> mit seiner komischen One-Man-Show abzieht und seine äh, Gladiator-Memory-Pose Fand ich mega geil. Ich, ich hätte mich wegschmeißen können. Das ist für mich eine der allerstärksten Szenen in diesem Film.
1: Ja, hat in der Rolle sehr, sehr viel von Zach Galavianakis in Hangover. <lacht>
0: ja, stimmt, ähm, stimmt, absolut. Ja, jetzt, wo du sagst, voll.
1: <lacht> es ist schon richtig. Ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, dass sie gerade diese Szene so im, im Herzen des Films äh, platziert haben. Also die ist schon mit am wirkmächtigsten und ja, die hat auf jeden Fall so ihre Daseinsberechtigung.
0: Also das hat mir super cool, also ich fand es echt geil. Es hat mir total gut gefallen. Ich halt, ich, Da, da, herrlich, herrlich. Ähm, da kommen wir jetzt zu einer zu Szene noch, ähm, die auch im Trailer zu sehen ist. Ähm, ich selber teile die Meinung jetzt nicht, ähm, aber ich habe hier schon ein paar Kontroversen gehört, dass ähm, dieses Blankziehen von äh, Chris Hemsworths Arsch und der mit verbundenen äh, in Ohnmacht fallen Szene der Damen teilweise etwas äh, heiß äh, diskutiert wird von der Woke-Szene. Wie siehst du denn das? Gar nicht. Da Gar nicht, gell? Da habe ich einfach keine Meinung dazu. Das ist, also du willst einfach keine Meinung haben, oder? Nee, nee also ich habe
1: keine dazu. Das hat mit Wollen nichts zu tun. Das ist, also das zu diskutieren und ob das, ist müßig. also das zum Politikum machen, nee, ich, ich habe da einfach keine Meinung dazu.
0: Ja, die Szene
1: dient nur dem Zweck, zu zeigen, dass Chris Hemsworth quasi die letzten zwei Jahre einfach im Gym gelebt hat. Das, um nicht mehr geht's.
0: Ende. Kann ich so akzeptieren. Sehe ich nämlich auch so. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob man da wirklich einen Schuh draus machen muss und ich bin auch oft der Meinung, aus vielen Dingen muss ein Schuh gemacht werden, aber bei diesem Film vor allem macht es einfach keinen Sinn und vor allem, glaube ich, hat auch Chris Hemsworth mittlerweile gezeigt, dass er einfach so viel Selbstironie an den Tag legt dass er das halt einfach, glaube ich, auch brutal feiert. Ich glaube, der sieht sich da selber auch nicht irgendwie als Sexobjekt oder lässt sich da degradieren, sondern er denkt sich einfach, wir wissen jetzt genau, was wir tun hier und wir müssten das einfach auf die möglichst ulkige Art und Weise lösen. Und, ähm, ja, aber ich äh, kommen komme nochmal kurz darauf zurück, dieser ganze Kathedralenblock ist super stark. Ähm, dann, ähm, der nächste Kritikpunkt, den ich habe ist ähm, der Plot mit den Kids. Der hätte auch wesentlich mehr Fallhöhe brauchen können. Weil dadurch, finde ich, und das ist das, was ich gemeint habe, der Film leidet darunter, dass er keine Spannung aufbaut. Weil er springt ständig von Set zu Set. Du hast dann irgendwie, das müssen wir machen. Ah, wir sind New Asgard. Ah, wir müssen aber jetzt die Reise eigentlich dahin machen zu den Göttern. Dann müssen wir das machen. Zwischendurch teleportiere ich mir mal kurz in meinen Gedanken zu den Kindern. Aber die Kinder, boah, die haben eigentlich voll Angst. Aber die sind eigentlich auch voll lustig. Und Aber ich äh, bin eigentlich auch voll lustig. Deswegen hat diese Angst eigentlich gar keine Bedeutung. Und da hätte man auch mehr rausholen können. wenn man das in meinen Augen ein bisschen ernsthafter inszeniert hätte, hättest du da auch ganz viel Spannung rausholen können, die der Film gebraucht hätte. Die einzige Spannung, die der Film rausholt, sind die Szenen, wo dann Christian Bale vermeintlich etwas äh, lustiger ist und die sind trotzdem mega creepy.
1: Ja, ich meine, das ist halt auch so ein also klar, das, 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 das die Kritik kann man an, an den einzelnen Szenen schon, schon üben, auch an äh, New Asgard als Touristenattraktion und äh, diesem Laienspiel, da, wobei das ein ziemlich witziges Spiel ist. Da Szene sind wir noch war, an einem Punkt, mit den ich dem... noch
0: erwähnen wollte. Die Cameos generell in dem Film sind halt wirklich mega. Ja. Wenn man jetzt um, das Doctor Strange als Vergleich nimmt, das war einfach, das war mir wurscht. Also mir war es auch wurscht. Achtung, äh, Spoiler zu Doctor Strange 2. Mir war es so wurscht, ob der Bruce Campbell mitmacht oder nicht. Das fand ich jetzt überflüssig. Aber da hat es total gepunktet.
1: Ja, wie gesagt, ähm, was, man kann halt sagen, Gore wirft den Göttern vor, nur auf sich selbst fokussiert zu sein und dann nutzte Kinder quasi als Lockmittel, weil er davon ausgeht, dass äh, Thor dann kommt und sie versucht zu retten. Ist halt auch nicht so ganz kohärent. Aber ja wie gesagt.
0: Ja, also das wäre, aber das sind mal wie schon erwähnt an dem Punkt, ich finde da ein bisschen mehr Laufzeit, da ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit und ein bisschen mehr Tragik, da wäre da wäre also man hätte aus einer aus einer aus einer 7 ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, locker den 9 rausholen können, was ich dem Film dann gegeben hätte, aber es ist okay. Ähm ich war trotzdem unterhalten und ich werde ihn mir definitiv jetzt auch nochmal im Kino anschauen. Ähm, leider nicht im O-Ton. Das war ja gestern auch mal ein Thema noch mal, äh, zwischen uns beiden. Dass, äh, das, habe ich mir bloß nicht ganz verstanden. Warum wolltest du den gestern unbedingt im O-Ton sehen? Weil viel von der von 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 der ähm, vom Humor flöten geht durch die deutsche Übersetzung, oder?
1: Ja, vom, vom Humor einfach auch von den, den Stimmen, ich meine, es wirkt einfach immer authentischer, wenn die Schauspieler tatsächlich auch das sagen, was sie im Original sagen. Aber, ich meine, da machst du jetzt wieder ein ganz ganz anderes Fass auf. Uh, grundsätzlich würde ich sowieso alles immer versuchen, im Original zu schauen, egal ob das Original ja. ist deutsch oder englisch. Ist.
0: Wobei ich da trotzdem auch äh, gern sehr positiv äh, die ähm, Synchronstimme von Russell Crowe äh, erwähnt hätte, weil da dachte ich mir gestern schon ja, geil. Also ich finde... Also, es funktioniert schon auch, wenn du gute Synchronsprecher hast. Und gestern ist mir zum Beispiel, die, oder bei Tor 4 ist mir die Synchronisation nicht negativ aufgefallen. Oder war das bei dir jetzt gegenteilig? Gut, du bist ja sprachlich auch ein bisschen bewanderter als ich, ist, und du kannst ich. Ich
1: will es auch gar nicht, ich wollte es auch gar nicht zu einem Riesenpunkt machen. Das ist, Da gibt es andere Filme, bei denen das wesentlich stärker ins Gewicht fällt. Das, das hat schon alles gepasst.
0: Okay. Ähm, Gäbe es dann noch, äh, ich schaue mal auf meinen schlauen Zettel, ob ich noch was hätte, also den Cameos, das haben wir jetzt noch abgehandelt, dass die wirklich gut waren, oh, über was wir noch reden können, <lacht> wäre die Van Damme-Szene, Szene. Szene. Die war auch großartig. Nee,
1: das kommt. Äh, wir müssen ja jetzt nicht den Film komplett nacherzählen. Da sollen die Leute schon, wenn sie noch nicht gesehen haben, selber drüber lachen.
0: Ja, okay, dann lassen wir das. Aber fand ich auch großartig. Also die Sachen, das war einer der Punkte, die halt wirklich zünden. Und das haben sie teilweise wirklich auch sehr gut gemacht. Jawohl. Na gut. Und damit
1: haben wir einen Film von äh, Tiger Way Titty. Ich meine, ich äh, war ja die ganze Zeit so bei dieser Bipolarität, mir fällt es gerade ein. Der hat ja auch Green Lantern zum Beispiel gemacht. Also der kann auch, also er kann richtig gut wie in Tor 4. Er kann halt auch richtig reinscheißen wie in Green Lantern.
0: Safe ja, hat er den, den gemacht? Ich war mir nicht ganz sicher. Ich, ich meine schon. Aber da war da noch, nee, war Martin Campbell.
1: Ah, okay, gut. Dann ich dann meine, ich dass gesagt. er
0: mitspielt. Ich meine, dass, äh, bei, ja, der spielt nämlich. Äh, Ach, der spielt mir mit. Thomas Kalmaku. Okay, gut, dann das, das ich, 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 ich bin dann nämlich heute nämlich auch mal kurz durch seine Vita geflogen und ich glaube, der hat wirklich, also Director-mäßig, keine einzige Schmutzgurke drin. Filmtechnisch, wo er als Darsteller mitgemacht hat, ähm, ja, jetzt zum Beispiel Green Lantern, aber da kann er halt nichts dafür, da hat er bloß mitgespielt.
1: Also richtig, Ryan Reynolds hat sich davon ja auch erholt.
0: Ja, der hatte auch eine gute Reputation. Wobei, ja, ja, wobei, äh, Six Underground, das werde ich ihm noch ein bisschen vorwerfen. Aber das wird noch ein paar Podcasts brauchen, bis ich es äh, vergessen habe. Und Red Notice, der war auch nicht geil. Gut, ich glaube, dann wäre eigentlich auch alles äh, zu Tor 4 gesagt. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch äh, eine schöne Woche bis zur nächsten Folge und ähm, ja, habet euch wohl. Ciao.
1: Genau und äh, für diejenigen unter euch, die uns äh, noch nicht auf Instagram folgen, movie.maniacs unterstrich podcast. Schön folgsam sein. Bis nächste Woche. Ciao.